0: 1310, a sintonia da cidade. Os bastidores e análise da política paraibana, com Rick Pérez. Estamos de volta com o nosso Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. A gente vai dar início agora ao nosso, a nossa série de debates que nós já estamos fazendo aqui no nosso programa que é Os Desafios das Juventudes em Campina Grande. A gente já conversou com o Ian Coelho, já conversou com a Mayara Góes, e hoje a gente vai conversar com a graduada e mestre em Ciências Sociais, Patrícia Almeida. Ela que atua como coordenadora de programas e projetos sociais, com ênfase em processos formativos e instâncias decisórias no âmbito das políticas públicas, voltadas para as mulheres e juventude. Enquanto a assessora técnica do Centrac, assessorou as organizações de juventude de Campina Grande nas e no processo de constituição do Conselho Municipal de Juventude Atualmente, Patrícia também é secretária executiva da plataforma Mercosul Social e Solidário Patrícia já está conosco na linha Seja bem-vinda, Patrícia, ao Gabinete Paraíba
1: Boa tarde Agradeço muitíssimo ao convite que nos foi feito Agradeço ao Gabinete Paraíba é, boa tarde a ouvintes da rádio Cidade Esperança é, A Alisson Calado, a Negão que está aí na técnica Então, fico muito feliz que a gente está discutindo esse tema hoje
0: Patrícia, muito obrigado mais uma vez, querido, por aceitar o nosso convite Pela sua disponibilidade de conversar aqui conosco do Gabinete Paraíba. E só para a gente é, fazer uma, uma observação aos nossos, aos nossos ouvintes, inclusive uma coisa que você ponderou também, Patrícia, quando a gente entrou em contato com você, que é a questão da faixa etária de juventude. Né? É, e você... É, a gente convidou você exatamente pela sua atuação, pelo seu conhecimento e, pela, e pelo histórico mesmo que você tem aqui em Campina Grande, diante da defesa das políticas de juventude aqui na nossa cidade. A gente que teve a oportunidade, tanto eu quanto você, do altos mas pelo menos eu conheci você no período que nós é, estávamos ali tentando construir e formalizar o Conselho Municipal de Juventude e você sempre atuou como uma referência mesmo para a gente nesse processo e no conhecimento das políticas de juventude. mas pra gente falar e se aprofundar um pouco mais nessa sua atuação, Patrícia, para a gente abrir esse debate, a gente gostaria, e o ouvinte também quer saber, um pouco mais dessa sua atuação diante do Centrac. Né? Que, que associação, que instituição é essa e qual o trabalho que você vem realizando diante dessas atividades?
1: Então, Riqui, o Centrac, o Centro de Ação Cultural, né, é uma organização não governamental, que já tem 33 três anos de atuação aqui em Campina Grande, e ela foi fundada justamente com o objetivo de propiciar informação e formação para a sociedade, para que ela possa atuar nos espaços de decisão. Né? Ela, vem na, ela surge justamente naquele impulso que houve na sociedade brasileira, né, de efetivarmos os direitos que estavam ali sendo discutidos na Constituinte e logo depois foram plasmados na Constituição de 88. Então, o Centrax surge com esse intuito de assessorar movimentos e organizações para que é, essas, essas instâncias sociais pudessem ter vez de voz, especialmente nos espaços de decisão. E aí, com relação à juventudes, o Centrax sempre teve esse público né, como referência, inclusive foi, atuou, como, são de jovens e adultos e quem trabalhava na minha frente aí, como educadores e educadoras, eram jovens. É, mas somente na década de 2000 é que a gente passa a ter esse público como um público específico, né? com um programa, que logo em seguida a gente institui o programa Juventude e Participação Política, em meados da década, da primeira década de 2000, e o objetivo desse programa é justamente facilitar, oferecer assessoria, formação, informação para que as juventudes pudessem ter acesso aos espaços de decisão e ter protagonismo nesses processos. Né? E, e, e foi aí que a gente se conheceu né? durante esse, essa trajetória. Então, o Centrac que cria essa estrutura não era uma estrutura, não é ainda, né? Uma estrutura que tem programas específicos, projetos específicos, atende demandas, justamente por entender que a juventude tem autonomia para escolher suas pautas. Então, nós não elegemos as pautas, mas a gente assessora as organizações, os coletivos de juventude. E aí, a gente, justamente, o Centrac acompanha muito o processo histórico, né, de... Participação cidadã do nosso país. Então, se a gente surge naquele período de efervescência social, de reabertura política, né, pós-ditadura, a gente também vai acompanhando os processos evolutivos né, dessas, dessa participação. E a gente percebe que, a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, a juventude, as juventudes no plural, né, elas passam a ter muito protagonismo nos processos e passam também a pressionar. As estruturas governamentais para ter espaço, vez e voz nos espaços de decisão. Então, o CenTraque sempre acompanhou esses processos e, e visando sempre assessorar é, as estruturas e, e facilitar essas participações, oferecendo informação e formação.
2: Patrícia, boa tarde, aqui é a Alisson do outro lado da linha. É um prazer tê la aqui conosco. Infelizmente, por conta do coronavírus, estamos fazendo essas teleconferências aqui no nosso programa, no nosso estúdio. É, mas eu queria falar com você a respeito da, do seguinte. É, esse período de eleições né, de 2020, que vem se aproximando, uma categoria que sempre fica relegada da pauta política é a categoria do jovem. Né? E a gente sabe que é, e se enfrentam ah, dentro desse contexto, os jovens enfrentam muitos problemas, eh, desde emprego, ah, desde questões eh, sociais, como de exclusão, dependendo do, da cor, da raça, do gênero, ah, de migração, dependendo se ele é uma pessoa da zona rural ou da zona urbana, para uma metrópole, enfim, existe toda ah, uma problemática em torno dessa, dessa questão do, do, do que é o jovem hoje. Né? Então, ah, ao seu ver, você por dentro dessa questão da juventude, o que você Uh, identificaria como os principais desafios desse segmento aqui na nossa cidade
1: então Alisson é, como vocês acompanharam né, tanto você como o Rick, todo o processo de construção né, da, da política municipal de juventude que todavia não se efetivou é bom que se diga né, houve todo um esforço da juventude das organizações de juventude para instituir Primeiro, né, uma instância no âmbito governamental que tratasse desse tema específico, no caso uma secretaria, e me recordo aqui que houve muita mobilização das organizações de juventude é, no início dessa primeira década, né, para que fosse instituída uma secretaria específica para esse segmento, ela de fato foi instituída em 2011, mas ela veio também com aquela pauta que sempre se associa à juventude, que é lazer e esporte, né? E no fim das contas é só disso que ela trata, e ela não trata das problemáticas que envolvem a juventude. Então, é, houve toda essa mobilização em 2011, ver que foram processos assim bastante lentos e árduos. Vocês bem viram como foi difícil, primeiro instituir no âmbito do Executivo a Secretaria, depois criar o Conselho Municipal de Juventude, e aí é bom que se diga que se, que faça esse, esse resgate, a lei que institui o Conselho Municipal de Juventude foi uma lei construída pelas organizações. Né? É um fato inédito, assim, porque ela foi construída de forma coletiva, ela teve aí o aporte da secretaria na época, né, da, da do, do, ...do coordenador de juventude na época, era Felipe Galdencio... ...teve também muito empenho do Mário eh, nesse processo da parte do Executivo... Né? ...mas houve muito empenho, muitas reuniões foram realizadas para a gente construir essa lei... ...e essa lei ela foi apresentada no âmbito do Executivo, não sofreu nenhuma alteração... ...significa que ela teve todo eh, um cuidado né? da, da, da parte das organizações de juventude para essa Constituição... Mas, enfim, apesar de, de, dessa grande mobilização, a gente percebe que do lado da, da gestão municipal, e aí pegam-se duas gestões, né? uma que foi essa que ofereceu, que nos abriu esse espaço e que a gente foi lá e pressionou, e a outra que logo em seguida assumiu em 2013, infelizmente, quando a gente estava se preparando para dar efetividade ao Conselho, veio uma nova gestão que assumiu em 2013, e barra esse processo, né? e o Conselho passa muito tempo de inerte por falta de, de iniciativa do Poder Executivo, e é bom que se diga que Conselho é uma estrutura do âmbito do Executivo, né? é um espaço de interação com a sociedade, e, e ela precisa que o Poder Público assuma, né? tenha essa responsabilidade, esse compromisso, para que ele se efetive. Então, houve muito empenho da parte das organizações de juventude, dos coletivos juvenis, mas da parte da administração municipal, não. Então, os grandes desafios hoje, de que são, que perduram, desde dessa grande mobilização para que se instituísse o Conselho Municipal de Juventude, é justamente isso, de que o poder público reconheça esse segmento como um segmento que é, é sujeito de direitos e que precisa ter políticas públicas específicas, por suas especificidades, que o, o Alisson já até bem colocou. Né? Então, o, o, o grande desafio é isso. E o poder público municipal reconheça esse segmento como um segmento portador de direitos e que precisa de políticas públicas específicas. E a secretaria hoje, Tida, né, a Secretaria de juventude, Esporte, Juventude e Lazer, ela não dá conta dessas demandas. Né? Se você for olhar o quais foram as, as ações que foram instituídas nessa, nessa secretaria desde a sua criação, você vai ver que ela vai estar concentrada em corridas, em é, temas voltados ao esporte e ao lazer, que nem são específicos para a juventude, atende a população em geral, e hoje ela, inclusive, se concentra na população
0: de terceira idade. É, é, Patrícia, você você já nos trouxe um, um, um pouco desse histórico, de, de, o que foi essa luta da formulação da lei do Conselho de Juventude, que, se eu não me engano, é diante também do que você diz, ali foi no final ainda de 2012. Né? E a gente tem o Estatuto de Juventude, que é a lei... Que, que rege exatamente a, os principais direitos e deveres dos jovens no nosso país, que é uma lei de 2013, ou seja, a lei do Conselho de Juventude de Campina Grande, ela ainda, é, ela, ela ainda consegue ser mais protagonista do que o próprio Estatuto, porém, casa do, diante de, do processo que foi nesse período aí do final de 2010, início de 2012, que foi exatamente esse período aí onde os movimentos de juventude em todo o país passaram realmente a pressionar para que o jovem fosse visto exatamente como esse sujeito de direito que você também coloca. É, eu e Alisson, a gente teve a oportunidade de participar e inclusive de efetivar o Conselho Municipal de Juventude é, lembro das várias reuniões da assessoria do CETRAC, da sua participação e por isso que a gente coloca você realmente como uma referência da luta desse processo e infelizmente, se eu não me engano, foi em 2015 e 2016 que a gente passou por esse período e após isso realmente ele acabou de novo, né? A gente conseguiu efetivar, mas aí depois realmente não teve essa, essa continuidade então, apesar de termos a lei, como você bem coloca, temos o Conselho. Falta, de fato, interesse público né por parte da, da, dessa gestão, digamos assim, de colocar e de fazer com que esse processo ande. Você fala muito bem nessa questão da CEGEL também, Patrícia, que, que acaba priorizando o esporte como atividade principal. Eu fiz até a pergunta para a Mayara, que teve aqui no nosso último programa, mas vou perguntar a você, que está mais também por dentro, só para que você me tire essa dúvida. Você sabe quem é o atual ou, ou quem era o atual gestor de juventude coordenador de Juventude aqui de Campina Grande?
1: Não, não sei, Henrique teres não sei, e sei que o, a secretaria, ela hoje tem é, um novo gestor, né, o Teles Albuquerque, ele saiu para provavelmente se candidatar, e hoje quem assume a secretaria é o, o Afora Neto, mas não existe, pelo menos é, publicamente, não, não existe a pessoa responsável pela coordenação de juventude, é, que, pelo menos nominada, que a gente tenha pleno conhecimento, que esteja responsável pela parte de juventude aqui em Campina Grande.
0: Pois, deixa, eu, é. deixa, deixa eu te dizer, Patrícia, a informação privilegiada. O um antigo gestor de juventude, que ele também se afastou para ser candidato, agora vereador aqui na no nossa cidade, nada contra isso, obviamente. Mas ele é o Rafafá. Você sabe quem é o Rafafá? De nome, sim. Pois é, o Rafa Fá, ele, por, se eu não me engano, por cerca de dois anos, ele foi o coordenador de juventude aqui de Campina Grande, mas, pelo menos, pelo que, que ele transpareceu nas redes sociais dele, onde ele faz mais as publicações, ele basicamente não atuou, de fato, dentro da política de juventude. Mas, voltando para o nosso debate, Patrícia, você já fez essa análise dessas dificuldades e você coloca realmente como o principal desafio é ter uma gestão pública voltada e que olhe essa juventude é, é, é como realmente é sujeito de direito. Pensando no, numa situação ideal e em, em, em ser também é, é, propositivo, é, a gente, como o Alisson disse, a gente vai passar por um processo eleitoral agora e a gente espera que o um novo gestor, e é independente do que lado, mas quem assuma, possa ter uma visão e um olhar diferenciado para os jovens aqui da nossa cidade. O que é que você é, analisa como ideal dentro desse debate para que a gente possa começar realmente assim a, a formular e efetivar, de fato, uma política de juventude na nossa cidade?
1: Então, Rick, eu acho que o, o grande desafio agora, posto, e principalmente porque estamos num, num ano eleitoral, é fazer escolhas que, que tomem em consideração essas as pautas de juventude. né? A gente sabe que, como o Alisson já colocou, é, a gente sabe que existem especificidades, e essas especificidades elas precisam ser consideradas. Um jovem, uma jovem urbana não tem as mesmas demandas que uma jovem, um jovem rural, que hoje mora numa área de assentamento. E veja, Campina Grande tem cinco assentamentos da reforma agrária aqui na nossa zona rural e as juventudes desses assentamentos estão entregues à própria sorte. Não existe nenhuma política pública voltada para esse segmento e veja que eu estou usando só um exemplo da juventude rural não estou nem chegando nas outras é, demandas de juventude, da juventude da periferia, da juventude que tem alguma deficiência da juventude negra que inclusive é uma juventude que está muito vulnerabilizada no nosso município é bom lembrar também que Campina Grande entrou no plano Juventude Viva plano do governo federal à época justamente porque tinha altos índices de mortalidade da juventude negra no nosso município então veja, nós temos problemas seríssimos que envolvem esse segmento é, temos aí jovens meninas que passam por situações de violência e que não tem programas específicos voltados para elas todo tipo de violência que você possa imaginar é, um conselho dos problemas né? nós temos Tivemos toda essa luta para instituir uma política municipal, um conselho municipal que pudesse pensar as pautas da juventude, mas não, não houve sua plena efetivação como desejávamos, como as organizações de juventude desejavam. E aí é bom lembrar também, historicamente, é sempre bom fazer esses resgates. Na política nacional de juventude, nós temos contribuições de Campina Grande, porque a época da formulação da política nacional... Quando se criou o Conselho Nacional de Juventude e a Secretaria Nacional de Juventude, nós tínhamos um jovem de Campina Grande, que é o Hélio Barbosa, que hoje é coordenador da JURC, que estava nesse debate né, sobre a instituição da política nacional. Então, Campina Grande tem uma efervescência social muito grande, né, mas que não encontra respaldo dentro das estruturas decisórias. E aí vem um grande dilema, mas também uma... Uma luz, digamos. O processo, o processo eleitoral está aí, está posto, então é importante a gente pensar, as juventudes, jovens que me escutam, nos escutam hoje, nesse nossa, nessa nossa conversa, de pensar suas escolhas. Né? Que, que escolhas tá fazer, vai fazer para compor, compor a Câmara Municipal? Vocês trouxeram aí no início do programa eh, alguns <risos> dramas aí da. Da, da câmara municipal que fortíssimo, não tem a fortíssimo. esse problema então é importante pensar as escolhas que a juventude vão fazer para essa essa esse pleito eleitoral que se aproxima né e fazer escolhas pensando nisso que atenda às suas demandas que atenda às suas especificidades que respeite suas especificidades que é, é o que nós não temos hoje
2: Patrícia diga, É uma última perguntinha, nosso programa já está chegando ao fim, só temos mais três minutinhos aqui no ar. É, propostas de ação, se você pudesse indicar algumas para as juventudes, uns, alguns conselhos, inclusive, quais seriam essas propostas de ação para voltar a essa mobilização, que, é, pelo que eu percebi, é, é, ocorre por ondas, né? Existem é, momentos em que tem aquela efervescência e depois deságua novamente e depois volta a efervescência e depois deságua novamente. Então, se você pudesse é, indicar isso, quais seriam?
1: Então, eu acho que é, é, é juntar essas juventudes, porque a gente sabe que elas estão mobilizadas né? nos seus espaços. A juventude periférica está mobilizada, inclusive fazendo muitas ações aí para amenizar os efeitos da pandemia nas suas comunidades. A juventude rural está mobilizada para sobreviver. As juventudes é, que estão ligadas à cultura estão desenvolvendo muitas ações, eu acho que é, o, o grande tema agora é juntar essas forças para transformar isso numa grande onda, e aí uma onda de transformação, né? de mudança do, do perfil da Câmara de Vereadores e, e também do Executivo Municipal para que essa juventude tenha
0: espaço. Patrícia, a gente Sim. agradece demais a sua participação, muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, agradece, a gente agradece também pelo bate-papo Realmente foi muito importante, muito bacana, tenho certeza que os nossos ouvintes, assim como nós aqui também, adoramos essa conversa. É, gostaria de, por último, parabenizar você pela sua atuação, pelo trabalho que você vem realizando aqui na nossa cidade, não só diante da pauta de juventude, mas também diante de tantas pautas importantes aqui do nosso município e deixar o Gabinete, o gabinete Paraíba sempre aberto, a sua participação, sempre que você precisar, estamos à disposição. Uma última palavrinha aí para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês, fazendo esse resgate, né? E é bom lembrar, porque aí vai animando quem está ouvindo a gente é para saber que outras ações já foram realizadas e é possível fazer transformação, sim. Então, o convite é para que se animem e, e provoquem as mudanças necessárias. Muito obrigada pelo espaço.
2: Obrigado, Patrícia. O Gabinete Paraíba agradece a sua participação. Patrícia Almeida, assessora do Centraque secretária executiva do Mercosul Sociais e Solidário, uma das figuras mais capacitadas aqui de Campina Grande em torno de políticas públicas. É... O que é que você achou da entrevista, Henrique Pérez? Bacana demais, meu amigo
0: Adesucalado. a gente tinha conversado antes, Patrícia realmente traz um... um, um, um... Conhecimento, um apanhado é, de, de muita coisa boa e a fala dela é especialíssima, muito didática e realmente ela, ela, essa energia que ela disse aí para o final, né? Realmente nos traz, acende um pouquinho daquela chama assim, vamos embora, vamos para a luta, meu povo, vamos para a luta, que é importante. Muito obrigado, Patrícia Almeida, pela participação.